0: Eu okay, let's go Ok, <laughs> Eu vou ter que desligar o Instagram A gente está com um pouca internet, estou usando o meu 3G Quem quiser pode seguir pelo Facebook A gente está começando no Face Face da Sinagoga Centro Cultural Israelita que nessa de Israel. é Tudo digital Tudo conectado uhum. é vamos usar ah, Facebook usei uma vez não gostei, nunca. Hum. Outra geração. Não, não gostei ok vamos lá a gente está naquele ciclo que a gente fala sobre um dia mais iluminado e uma das coisas que a gente faz todos os dias são várias brachot várias bênçãos ao longo do dia então vamos pegar pesratar chamos próximos shurim de forma rápida, pegar algumas ideias sobre as brachot que a gente faz, e o nome do chur que eu dei foi como ter um dia o mais mindfulness, que hoje está bastante na moda, da gente prestar atenção naquilo que a gente faz. A gente está sempre acelerado para fazer o próximo, e a gente esquece de viver o um momento. Então, se a gente for ver dentro da estrutura da Torá, nós temos várias é, várias coisas que nos facilitam para a gente viver o um momento. Só que, às vezes, com o costume, com a rotina, a gente acaba transformando também aquilo que foi feito para se viver o momento em mais uma rotina e mais um algo automático. E um desses conceitos é a Abraha. Na época do David Améler, ele fez uma contagem do povo judeu. Nossa, um copo de água. Obrigado. Uma contagem do povo judeu pela Torá. Quando a gente vai contar, a gente falou isso ontem à tarde, quando a gente vai contar o povo judeu, a gente não pode contar por cabeça nós devemos fazer uma contagem indireta. Na época de Moshe, eles fizeram isso através de que cada um me deu uma moeda de meio checa. Obrigado. Amém. E hoje, quando a gente vai contar o miniano, a gente conta através de um versículo. Ou Abraha de Amotis da Ere Contar as pernas. Dois, quatro, seis, depois divide por dois. Ah, depois divide por 2. Aí até lá para cara já, já perdeu a conta. um livro havia homem os com dois depois por cabelo que estava matando na pata. Okay. Então, o David Amel, ele esqueceu dessa Alahá, ele fez uma contagem do povo judeu qual é um dos problemas de fazer uma contagem direta. Fazer a contagem direta é uma coisa que eu percebi quando eu saí daqui de sexta-feira à noite. Depois eu entendi melhor essa alahába. Sexta-feira à noite, especialmente logo que a sinagoga abriu, eu perguntava para o segurança quantos deu hoje. Aí ele falava 300, 400, 421. Qual que era a nossa sensação? Uau, legal, né? Sinagoga cheia, que bom. Mas será que a gente deve medir a, medir as pessoas? Se veio uma pessoa. Cada valor, cada IOD tem um valor infinito. Claro que é legal, quanto mais gente, melhor. Mas a gente apenas julgar pelo número, isso é algo que não levanta boas energias. Isso traz aquilo que se diz, ainda um olho mau. Então a gente não conta quantas pessoas tiveram. Então, depois que me toquei disso, eu não pergunto mais, a maioria das vezes, pelo menos, quantas pessoas tinham. A não sei se for algo necessário para saber quantas tinham, pode, etc. Que pode, que pode, quantas que contar. As hipotas, infelizmente, muitos só pegam a pode depois que entraram na sinagoga. Então, ficar difícil. Então, a ideia de contar as pernas, etc., não é, depois dividir por dois, não é o ideal. É Idealmente, realmente, usar um pastor Então, David Amellor, que ele fez essa contagem. E, depois disso, começou uma epidemia. E muitos iodinhos começaram a falecer. Ele fez jejuns, rezou muito para Deus, para que Deus revelasse qual que era a causa espiritual dessa pandemia. E epidemia, na época. E aí, Hashem falou para ele, profeticamente, que a cura seria, quer dizer, ele fez a contagem, isso foi a causa, e a cura, a reparação para isso seria através de que todos fizessem, todos os dias, sem brachot. E aí, tem lá o passuk, gever hukam ol, tem o um passuk onde ele se apoia, é, é, diz o homem, bom é para o homem, para aquele que, ele tem sobre si o jugo divino, e a palavra ol'ain lamet 70 mais 30 dá o valor de 100. E daí, então, a gente tem mais um passo na Torá, que faz uma alusão a isso. Ve'atá mai ma meimach, ve'atá Israel, e agora, povo de Israel, o que Deus pede de você? Que você tema a Deus. Só isso. Só, só faça tudo que eu mando. Simples. Só faz tudo que eu mando. E aí, então, a palavra má, o que eu peço de você, a palavra má não é lida como má, e sim como meia. Então, os sábios explicam para a gente como faz o, o trocadilho exatamente, mas a ideia é como a gente consegue atingir o, a reverência e o temor a Deus atingindo o número de 100 brachot por dia. Então, nós temos aquelas brachot que elas já estão dentro da atfilá, que aí já consegue rapidamente 70 brachot tranquilamente nos dias de semana. Se você pegar a amidá, são 19. Temos 3 amidó vezes 3. Depois você tem as brachot anteriores posteriores ao shmá, de manhã e de noite. Você já tem a brachá de baruch, chamar e estabar. E aí você já consegue rapidamente 65, 70 brachot tranquilamente. Depois você vai ao banheiro, faz as brachot da comida, você já está praticamente coberto. Entendi quanto você comeu, quando você foi ao banheiro, se você fez alguma outra brahá de algum outro, como a gente vai ver. Mas essa é introdução para a gente saber que sem a gente perceber, só a gente seguindo a regra do dia a dia, nós fazemos 100 brahó por dia. E dessa forma, a gente pode, se a gente concentrar em 10% dessas brahó, vamos dizer que 10 das 100 brahó você conseguiu se concentrar. O teu dia já vai ser diferente. Porque a ideia das brahó, Número um, a gente agradecer, pedir, louvar a Deus por tudo aquilo que a gente faz. Começando, esqueci de falar, as brajot da manhã, quando a gente acorda, bicota chá, que bom que eu pude acordar, que eu pude levantar, que eu posso me vestir assim por diante. São mais 19. Então, você tem aí muitas brajotas. Se a gente prestar atenção nelas, o que que a gente está fazendo? Trazendo o quê? Do chá, trazendo santidade, trazendo um sentido para cada movimento da nossa da nossa vida. Então vamos a gente vai para a gente poder ter um pouco mais de cavanar nessas brachot. Vamos estudar um pouquinho o que são essas brachot de forma geral, não cada uma delas em específico, mas como se dividem os tipos de brachot e quais são os momentos que a gente deve abençoar. Por exemplo, eu lembro uma vez que eu era, eu tinha acho que talvez 12 anos. A gente foi fez passeio de família. A gente estava no carro, eu, meus dois irmãos, meus pais. A gente chegou em Iria Bela. Uma bela viagem. Na época, acho que demorou umas 5, 6 horas, pegar a balsa. E quando a gente chegou lá, meu pai se lembrou que ele estudou no Rambam. O Rambam fala que existe uma Abraha quando você vê o oceano. Oceano, montanha. Para montanha também tem, para é. mais para o oceano. Ele lembra que ele estudou isso no Rambam. Maimonides, que não é o Shulha mas ele estudou no Maimonides. E aí, ele então decidiu ligar para um rabino. Que na época, celular já era uma novidade. E, e já não era tão fácil até ligar, até conectar, tá longe. E aí a gente ficou lá parado com o carro, todo mundo cansado. Todo mundo já exausto. Três crianças atrás, com certeza, não lembro, mas devíamos estar brigando também. Calor, tá certo? Não lembro se tinha ar-condicionado no carro. Você já está no teu destino, quase lá, mas vai para o carro, não vamos continuar até a gente saber. Abraha. E aí ele ficou, ligou para um, ligou para outro. E no final das contas, a gente fez abraçar sem o nome de Deus. Depois eu vou explicar por que que algumas dessas brachot, na realidade, na realidade a gente não acaba fazendo elas. Mas eu lembro que pelo menos ficou marcado, o resto da viagem não lembro tanto, mas isso ficou marcado, pelo menos da brachá. Então, nós temos vários tipos de brachot, inclusive, por exemplo, se você vê um raio, você escuta um trovão, você vê o um arco-íris, coisas que estão no nosso dia a dia, e a gente tem que louvar a Deus por esses fenômenos naturais que tem também. Então, quando a gente faz as Brachó de maneira geral. Quais são as situações que a gente faz Brachá de maneira geral? Vamos lá. Quando come, significa antes ou depois de comer? Antes de comer. Antes e depois, e depois, assim, também. Vai, depois também. Quando você vai se aproveitar de alguma coisa. Tirar proveito desse mundo. Você vai tirar proveito desse mundo. O mundo não é um lugar onde a gente fala o mundo me deve, a mim cabe, eu mereço. E sim, tudo que a gente vai tirar proveito, mesmo cheirar o bestamim, cheirar as especiarias, não é só no sábado à noite, qualquer vez que você vai pegar uma especiaria para cheirar, existe a brachá que você faz específica. Você vai tirar proveito desse mundo, a gente abençoa Hashem por eu poder ter essa esse proveito nesse mundo. O proveito não é só comer, beber, né? é só olhar, Perfeito. também. Tá no, tirar tá no... proveito de várias formas. É. No lugar bonito, tem o debrachodense que está que está Sim, é sim, claro. Então, essas brachotes se chamam Birkat. Hanehenin significa as brachot de proveito. Esse é o único tipo de brachá que existe? Não. Que mais a gente tem? É quando você vai, vai, vai fazer algum, alguma mitzvah. Ok, muito bom. Birkata mitzvot. Okay. Muito botar, bom. Vai usar uma, uma alguma coisa assim. Perfeito. Que outro tipo é? Ah? Brachá. Aí não é brachá, aí é um pedido. Filata que ele tem o baru mas ele é mais um pedido. Ok? Então nós temos as brachot, que são de Shevach Veodayah, que significa de louvor e agradecimento a Deus. Por exemplo, a gente, Baruch Hatta Hashem bendito eu estou Hashem, que cria as luminárias. É um, na verdade, não estou agora necessariamente embaixo do sol, aproveitando do sol, da lua. Eu estou louvando a Deus que ele criou a luminária. Então, não é uma brachá específica. Poxa, que bom que agora eu estou tomando sol. E sim, uma brachá de louvor à grandeza de Hashem. Certo? Dúvidas? Então, temos brachó de agradecimento. Temos brachó de louvor. Por exemplo, as primeiras três da Amidá. Olha, Baruch HaTashem, Mechaia Metim. Deus, você é grande você ressuscita os mortos. A gente só vai, de fato, fazer essa brachá como... É, algo imediato, quando o Mashiach chegar, vai ter essa brachá, Hashem, ha Hoje a gente fala como louvor. Olha, Deus é grande, que Ele é até é capaz de ressuscitar os mortos. Então, isso são brachó de louvor. Temos as brachó, esqueci de falar, mas está ligado com isso, que é a brachó de agradecimento, que é brachá Odayah. Odaya. Louvor e agradecimento. Agradecimentos são as últimas três, por exemplo, da Amidá. Obrigado, a A atov Shimcha, aquele que é bom. Obrigado por me fazer o bem. É, e nós temos as brachot ligada com as mitzvot e as brachot ligadas com a, o proveito que a gente tira desse mundo. Dúvidas? Qualquer momento, é? pode, pode... Qualquer momento que você pode fazer as brachot, depende de qual. Eu não posso agradecer a Deus pela comida se eu não comi. Então depende qual, qual brachá eu posso fazer a qualquer momento. A brachá, na verdade, precisa ser feita imediatamente que é uma das regras imediatamente antes do acontecimento. Então, se eu vou colocar o filhinho logo antes de colocar o filhinho, já estou com ele armado aqui na mão, pronto para apertar, aí eu faço abraçar. Eu estou pronto para me usar, pronto para colocar na parede, tá? já já tirei a dupla face, tá pronto para colocar, faço abraçar e logo eu coloco. Então, não é a qualquer momento, tem que se abraçar logo antes daquilo que você vai. Eu que a chega só se tá já está lá. Não, então a do cheiro é um bom exemplo. Abracar do cheiro. Então vamos ver quais coisas do cheiro tem alguns detalhes, alguns tipos de coisas que você não faz para cá, por exemplo, um desodorante, algo que foi feito ou aquele é, spray que você coloca para tirar o um mau cheiro do banheiro, etc. Então não foi feito para você tirar proveito do cheiro, é mais para combater o mau cheiro. É assim por diante. Então tem cada uma dessas situações, tem vários detalhes quando a gente faz abraçar se a gente faz abraçar ou não. Dúvidas por enquanto? Ok, então vamos lá. Vamos começar primeiro com a tradução, a gente começou a falar essa semana, é, à tarde a gente estava falando, o que que é, o que que a gente deve pensar, mas a gente falou domingo de manhã, o que que a gente deve pensar na hora que a gente fala Baruch, Hatá, Shem, Eloquem, Numel, Chaolam. Vamos ver a tradução, o que que quer é dizer Baruch? Bendito, abençoado. abençoado. tá? Você. Você. Você, ma Hashem. você masculino. Você masculino. Boa, ok. Ele. Você masculino. Deus. E Eloqueno? Certo. Eloqueno. Nosso Deus. Nosso Deus. Não é redundante? Hashem. Nada. Eloqueno. Não é a mesma coisa? Não. causa do nome, não é. Ah, Hashem é meu um nome que não pode falar. E quem não pode falar? A toa. Elo, é. um rei pode falar? A toa? Não, na Nabraha. Na ah, está dizendo que o Hashem... É... aí ah, tá. Então, eu agora entendi o que você falou. O Hashem, na verdade, é o tetragrama. Ele se escreve muitas vezes com Yudkei Vavkei. A gente não fala o nome. É. E a gente pronuncia ele com Dalet, nome é. depois o Yud. A gente fala Ado, certo? Sim. Cada nome de Hashem é um adjetivo. Dependendo do que, que eu quero invocar naquele momento, se é bondade, severidade, os kachamim ha colocam nomes diferentes que aparecem na Atfilá. Shakai, Svaot, Eloquim, Kel, Yutkei Vavkei, Alev Dalet, e assim por diante. Depende do que a gente está manifestando naquele momento e qual atributo divino a gente quer invocar naquele momento. Então, quando a gente fala Baruch Hashem, esse Hashem tem duas cavanotes, dois pensamentos, tá. na hora que a gente fala Abraha, Quem sabe, a partir de hoje, a gente presta um pouco mais de atenção na hora que a gente faz e faz, né? Abrahá. Quem já viu aquele vídeo? O Silah Minárez já já engoliu a Ahalá. Então, qual que é o pensamento? Então, quando a gente fala Hashem, Adon, em hebraico, quer dizer Adon, olá, mas é Adon. Sim. Senhor, mestre, Adon significa patrão. Então, nessa hora, você tem que lembrar que a chama é nosso mestre, da chama é nosso patrão, ele é o chefe. A palavra Yud Kevavkei, na tradução no português, você tem aquela religião que se chama Testemunhos de, só para ter uma ideia, essa seria a tradução do nome Yud -ke não é a tradução seria, como se fosse é esse pronúncia. nome em português, huh? pronúncia. A, pronúncia, é a, pronúncia, é a pronúncia talvez, mas qual o que, que significa essa palavra Yud -ke -kei"? É uma palavra. A palavra é Yud Hove, o que quer dizer? Huaya, huove, huie. Hove significa ele é. Haiya ele foi e é ele será. Então a palavra yud keivavkei significa o seguinte: a letra yud que ela conjuga o verbo como algo constante. Hove existe, ou seja, eterno. Hashem existe o tempo todo. Yud ele às vezes dá a conjugação do futuro, será. Yeleh Yohal, no hebraico, ou Yud, dependendo do lugar, ele é algo constante. Então, Yud Kei significa Hashem, ele constantemente existe. Isso é a tradução, esse é o significado mais simples do nome Yud Kei Então, toda vez que a gente fala Baruch, Hatá, Hashem, o que tem que pensar? Nosso rei, nosso patrão, nosso chefe e eterno. Na hora que a gente fala Hashem. Eloquino é nosso Deus. Adoneno também é nosso Deus. Qual a diferença de Eloquim? O nome Eloquim para o nome, os outros nomes? Oh, então, o nome Eloquim está ligado à justiça. Por quê? Porque Eloquim, o radical da palavra é o Aleph Lamed. A gente não pronuncia. A gente fala Kel. A palavra Kel é um atributo de força. Força tem um passo que diz que significa força então Eloquim é aquele que tem a força nos mundos superiores e os mundos inferiores Elokim é aquele que tem a força aquele que pode bom, força nos mundos superiores e inferiores haolam, rei do universo agora quais braços você faz a Shem que quais você não faz porque muitas vezes eu pego ou, ou, alguém que fazia um lechaim e fala, assim, falo, olha, fala comigo, baruch ata Hashem, ah, conheço ela, asher kidishanu é quando você nos santificou, que você nos santificou, com as suas mitzvot, é mitzvah beber água? Não tem mitzvah em beber água, tem mitzvah em fazer kidush, então asher kidishanu mitzvotav, tem mitzvah em nitlat yadayim, tem mitzvah no tefilim, tem mitzvah no mezuzah, tem mitzvah em vela. Beber água não é uma mitzvah, então você tira o acher que eles chamam de tzotave tzibane você só fala aqui no meio e aí você fala o tema que você está se borepria eis borepria dama e o fruto da terra o fruto da o fruto da, da árvore e assim por diante hamotzi então isso é talvez mais difícil e aqui vale a pena aprender daquele vídeo da diferença entre os que nasímos faradim como que se faz uma bracha que realmente baruch ata hashem no meio pensar em cada palavra, é muita coisa para pensar, abençoado és tu, Hashem, que que é Hashem? Adon, que que a gente falou que é Adon? Senhor, patrão, e e Vavkei, se lê, se escreve muitas vezes com Yudkei eterno eterno, ou seja, pensando aqui no momento que Hashem, a questão de tempo, né Hashem é, foi, será, isso a gente traduz isso como eterno, elokeino, força, Deus tem a força nos mundos superiores e inferiores, Melaka no meio do universo. E aí eu penso, uau, bendita tuas Hashem. Grande, né? Um negócio potente. Pensar nisso. E aí a gente fala, borei priyadamá, por exemplo, aquele que cria o fruto da terra. Será que dá para gente 100 vezes no dia essa meditação? Hã? Então. A grande dificuldade, a grande dificuldade é porque a chama de programou nosso cérebro para aquilo que a gente faz muitas vezes, e isso se torna uma rotina. A Shem fez isso, então, se não toda vez que você fosse mexer o braço, você ia para parar para pensar como que eu mexo o braço. A chimpanzé fez que tudo se torna rotina. E a dificuldade é a gente tentar prestar atenção e fazer isso como eu falei antes no início com mindfulness, você está presente naquele momento. Então se você vai comer, em vez de você engolir a comida, você vai fazer abraçar ah, bom, depois eu, que me acostumo, eu blá blá blá, então não mudou nada. Abraçar não te mudou nada. Você fez abraçar também virou rotina, engoliu, não prestou atenção. A ideia da abraçar é você, uau, obrigado, achando que eu posso desfrutar desse cheiro que se for. Obrigado, Hashem, que eu posso desfrutar dessa fruta. E aí você para e pensa, uau, olha a cor da fruta, olha como a Hashem lhe fez. como é possível, né? Tem um caroço. Você começa a meditar em Hashem e na hora que você vai comer uma simples maçã, você já se conectou com a chama de uma forma completamente diferente. Dá para fazer isso? É viável? Não, eu comecei com 10%. 10% dá? 10% das braxotes. São 100 por dia, em média. 10% dá? Uma que eu tento fazer... Eu comentei, eu comentei há um tempo, eu tenho o meu Rocha Chival, o, o professor-chefe da estival onde eu estudei no Canadá. Ele, infelizmente, está muito doente. E ele fez uma campanha pedindo, ele estava com muita dificuldade nas questões fisiológicas, ele pediu, então, para que todo mundo melhorasse na Brajá do Asher Yatsa, que é aquela Brajá que hoje tem aquele cartaz em muitos lugares, que a gente agradece a Deus pelo bom funcionamento do nosso corpo, da gestão e etc. E desde então eu tento, especialmente tem aqui o cartazinho que o Moishe fez questão de colocar aqui na, na saída do banheiro, de você parar realmente, tentar prestar atenção nessa Brajá. Obrigado, Asher, pelo meu func bom funcionamento do meu corpo. E a gente fala, todos os órgãos do meu corpo, quem não quer essa Brajá, que a gente possa estar saudável. Então, essa brajá é uma muito importante e, por exemplo, é uma que a gente pode começar por ela. Bom, essa aqui eu vou prestar atenção. que a gente tem um interesse, digamos assim, maior. Eu quero quero estar saudável, eu quero que tudo funcione. Então, é, essa é uma, uma, uma campanha interessante, talvez mais fácil para alguns de começarem. Toda vez que você sai do banheiro, você faz essa brajá. Se alguém não tem cartais, que é eu tenho aí na minha sala vários deles. Outro cartaz que eu tenho, quem quiser, quem está ouvindo também, eu tenho bastante, é no Rio de Janeiro, meu, minha cunhada, ela fez um, um posterzinho dos dois lados, dupla, dos dois lados, das brajó da manhã, Birkot chara Em vez de você ter que se dar o grande trabalho de abrir o Sidur, então você tem já, coloca um ímã na geladeira, e aí você coloca lá esse cartaz, e você tem lá as Birkot chara Tem um em português e em hebraico. Então, quem quiser, é também é algo fantástico para a gente começar o nosso dia, ainda antes de vir para a sinagoga. Você agradece a Deus por cada movimento que a gente fez, saiu da cama, colocou o cinto, colocou o sapato, pude me levantar, eu saí da prisão, hein? abri os olhos, tudo, cada detalhe eu pude respirar. Cada uma dessas coisas a gente está agradecendo a Deus por eu é, acordar homem. Se eu sou homem, acordar homem, às vezes alguém vai dormir homem e acorda diferente. <risos> é? Então, você tem que agradecer por isso, que você, Baruch Hashem, é um judeu, e assim por diante. Ou seja, a gente agradece pelo mero fato eu fiz a brincadeira, mas pelo mero fato de quem eu sou. Obrigado por eu nascer, por obrigado por existir, e obrigado pela oportunidade que a Shams me deu de fazer mitzvot, obrigado pela oportunidade de eu ser um homem que eu tenho mais mitzvot, obrigado por eu ser um yudi, que eu tenho mais mitzvot, obrigado por não ser um escravo, que eu tenho mais mitzvot, e assim por diante. Cada detalhe da nossa vida, a gente está descrevendo e a gente está lendo. Tomara a gente pudesse realmente prestar atenção. Tomar o remédio. Tomar um remédio é uma boa, pergunta, uma boa pergunta. A verdade é o seguinte, sobre remédio, se o remédio tem um bom sabor, então você tem um proveito imediato. Então você tem que fazer a brahá. Se ele não tem o um sabor, o teu proveito não é imediato. Ele é posterior. Então ele se inclui nas outras brafotas que a gente faz. obrigado pela A gente pede saúde na Amidá, ou a Sharia que a gente faz. Mas você só pode fazer uma brahá para algo que você tem o proveito imediato. Ou que é um louvor a Deus. O Maimondes, ele traz, se não me engano, não sei se é lá que eu vi, mas tem uma, não é uma brahá, mas como se fosse um pedido. Eu já vi gente que faz. É, a chama, ajude que esse remédio seja... A brahá vem do senhor, a cura vem de você. Ter a kavaná, ter a intenção que o remédio... Estou tomando porque é isso que a Shem colocou na natureza, que através disso vai vir a minha cura. Mas a cura realmente vem de você, a Shem. Eu peço que através desse remédio seja... seja a minha cura é, a minha, minha cura, meu bom funcionamento assim por diante mas não tem uma brachá específica, a não ser que você tenha um prazer imediato, pelo contrário os remédios normalmente são amargos e eles fazem de tal forma para que pelo menos não seja tão amargo coloca numa pílula, coloca numa cápsula para você não sentir porque realmente normalmente os, os, os remédios são são amargos por isso não tem uma brachá específica é, estava falando e, outra coisa quando, antes quando, quando tem quando tem remédio para alguma coisa já está bom né? se tem remédio, barulho tem, haché, já tá bom, tá certo está certo mas a questão da brachá a questão da brachá tem que ser uma coisa que você tem um prazer imediato. Sim. Então, você tem o benefício imediato. O benefício do remédio normalmente não é imediato. Não tem remédio, que é imediato. No mínimo, vai tomar, demorar alguns segundos. Então, para que você faça a brajá, tem que ter um prazer imediato. Porque a ideia do louvor a Deus é, uau, que bom que eu posso comer. Então, a maturidade humanária, se eu como imediatamente, eu não posso, inclusive, demorar da hora que fiz a abrahá para fazer a mitzvah, para tomar e etc. A abrahá é um louvor que tem que vir realmente do coração. Na hora que eu tomo o remédio, ah, obrigado, tomar aquele xarope horrível. Ah, obrigado, Hashem. Não cabe. Então, aqui talvez engrandece um pouco a, a ideia da abrahá. A abrahá realmente tem que ser um agradecimento de coração. Os sábios não colocaram a abrahá para alguma coisa que você não pode ter o proveito. Ah, mas eu vou tirar proveito disso no futuro. É bom? Tô tomando remédio? Vou me curar. Você não tem como fazer com o coração pleno. Obrigado, Hashem. É Obrigado, Hashem. Por quê? É depois. Então, você já inclui na outra abrahá, Obrigado, Hashem, que você traz a cura, é, o bom funcionamento do corpo, e assim por diante. Esse livro de Tardim, de Nubilá, ele a que quer agradecer também a coisa ruim. Sim, perfeito. Inclusive, para isso, tem uma abrahá. Quando a gente escuta Deus nos livre a má notícia que alguém faleceu, tem uma abrahá que a gente fala, Baruch Hashem, Dayan HaEmet, que Deus, Ele é o juiz, é, ele é o juiz da justiça. Agora, Abraha, com o nome de Deus, só os indutados que fazem. E Abraha, sem o nome de Deus, quando você escuta falar de fulano que faleceu, você fala Baruch Dayan Heimel. Bendito o juiz da verdade. Sim. Bonito para Aprender a agradecer, sim. Quer falar alguma coisa? Esqueci agora o que eu ia falar. A pessoa contar aqui me falou antes que você está falando de cada uma característica, tem alguma coisa a ver com o 72? A princípio, não. A princípio, não. A princípio, não. A princípio, não. É, não, assim, o, seten... o, nome, não é setenta... o nome de 72 letras. É um nome, digamos assim, mas a gente não tem acesso a esse nome, digamos assim, no dia a dia. No dia a dia a gente tem as, os, os nomes, os sete nomes que são chamados que não, não se pode apagar, ou seja, quando a gente escreve esses nomes você não pode apagar, você não pode desprezar. E são os nomes mais comuns que a gente tem dentro da nossa reza que nem falei K, Shakaia, Dokim, Dokivakei, Ale, Alexis, Vahotas, enfim. Aí entra
1: entra entra vai
0: entrar em outro outro assunto. É, não quero fugir. Ok, um, lembrei que que vai falar. Conta é... uma: a gente tem a bracha mais difícil da gente explicar ou entender, que é aquela brahá que a gente agradece por não nos ter feito mulher, que parece muito é, machista. machista e etc. Então, então é? misódio, misódio. misógino. Misógino. É. Okay. Eu acho o contrário. É. Tá vendo? É? Eu acho o contrário. É? Acho, não, não tem, ao tem ao abraçar. Contrário. A mulher fala, alguns falam, depende do costume. Que a mulher fala, chancela sabe que isso é não, Você fez conforme é, a sua, conforme a sua vontade. Então, a, nascer a explicação cômica dela, só um minutinho. É, diz que o homem não é capaz nem de dizer o que a chama fez. Eu sei o que ele não me fez. O que eu sou, não sei ainda. É, eu não sou mulher, mas o homem não é capaz de reconhecer, etc, não é só a brincadeira não. mas eu lembrei disso, porque a ideia é de que quando a gente só faz uma abraçar, quando realmente a gente tem aquilo nas nossas mãos, a gente pode agradecer por algo, eu não tenho como agradecer que me fez, eu sei pelo menos eu estou feliz porque ele não me fez de outra forma, então a ideia, a ideia é, assim, é que as brachó tem que ter o efeito realmente imediato, certo? Só para não deixar em branco, já dei vários turinos a respeito como é difícil realmente entender essa brachá, mas a explicação, mais simplesmente, a gente agradece a Deus pelo fato que a gente tem mais mitzvot. Inclusive, se você olhar essas últimas três, depende do qual costume se segue, mas essas três brachot, que a Shea não me fez mulher, não me fez escravo, e não me fez um não-judeu, um gentil, essas três têm em comum a ideia de que o, o escravo ele tem menos mitzvot. Antigamente, quando tinha escravo, ele se tornava judeu, só que ele era, ele era, ele era isento das mitzvot, positivas ligadas ao tempo, igual a mulher, porque ele tem que trabalhar. Então, não me fez escravo não é apenas porque me fez livre. A ideia de me, fe... me... não me fez escravo é a ideia é que eu achei Shem diminuiu o número de mitzvot, eu tenho mais mitzvot para cumprir. Então, essa ideia não é pejorativa de forma nenhuma, tanto é que em Bereshit, Deus fala que Deus criou o homem e a mulher à sua imagem. Então, se a gente estivesse diminuindo, eh, fosse essa ideia que se diz por aí machista, etc., a gente nunca poderia... Eh, Falar mal da própria imagem de Deus, o homem e a mulher, ambos foram criados à imagem de Deus. Bom. Ok. Uma das é, de todas as brachot que nós falamos, de todos os tipos de brachot, só existe uma brachá que é que ela tem origem bíblica, que é a brachá do berkat amazôn. O único lugar que a Torá fala sobre brachá, a Torá fala verachalta, você vai comer, vesavata, você vai se satisfazer, o verachta você vai agradecer, você vai abençoar a Deus. Essa é a única brachá que consta uma alusão a ela na Torá. O que significa comer? A Torá fala para gente em outros lugares, a comida do homem é o pão. O pão é o alimento do homem. Então se refere a pão. Se você comeu o pão e se satisfez do pão, você tem a obrigação bíblica de fazer o Birkata Amazon. Infelizmente, muita gente nem conhece o Birkata Amazon. A gente conhece outras coisas porque, às vezes, na rotina da sinagoga, você não tem o Birkata Amazon. A gente sabe do Amotzi, sabe do Kidush, mas fazer o Birkata Amazon é essencial. Mais do que, por exemplo, Netilat Yadayim. Mais do que, talvez, até, mais do que a... a, a assim, é difícil falar mais que não é para a gente colocar importância e fazer o, o que eu faço, ou o que eu não faço. Mas, assim, a por exemplo, a Brachá Netlat Yadayim o ritual de Neto é dos sábios. O ritual de se acender as velas do Shabat é dos sábios. Fazer o Birkata Amazona, da Torá. Então, é muito importante saber fazer o Birkata Amazona. Ele tem no Sidur, tem transliterado, etc. É, então, essa é a única bracha Chegaram os sábios e falaram, peraí, Deus falou para a gente agradecer, depois que a gente come pão, e a gente satisfez. Vamos fazer o seguinte, eu não sei quanto que cada um come para ficar satisfeito. Às vezes, a pessoa pode comer um pouquinho. Então, vamos colocar uma quantidade mínima. Se a pessoa comeu o equivalente a 27 centímetros cúbicos de pão, 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 digo pão, que tem aqueles pães que são daquela gambiarra do benzonote, outra hora a gente fala, mas que significa mais ou menos o tamanho de uma caixinha de fósforo. Você comeu isso de pão, você já tem que fazer o Bricato Amazônico. Depois eles falam, peraí, por que, que eu preciso esperar comer para agradecer? Eu preciso pedir para comer. Já vou agradecer antes de eu começar. E aí eles falaram para gente que todo aquele que desfruta desse mundo sem antes fazer uma brahá era como alguém fazia um sacrilégio. É como alguém fosse até o templo, pegasse um objeto de lá e levasse embora. Ou profanasse ele. Tudo que está no mundo pertence a Kadosh Baruch Então, antes de eu usar, antes de eu tirar benefício, minimamente eu peço licença. E por isso, então, a gente faz as brachot, A gente agradece, é a primeira brachada da Torá, e a gente pede ainda, antes da gente começar, a gente pede a licença para a gente poder é, usar e se beneficiar daqui E aí eles falaram, bom, não é só isso, tem várias coisas que a gente pode agradecer, não é só comida. A gente pode agradecer para várias situações, a gente pode pedir. E aí se desenvolveram as várias e diversas brachot que até determinado tempo não haviam essas brachot de forma formal, como eu falei, a evolução de Davi da de fazer 100 por dia. Depois teve os, os, os sábios que eles que instituíram, por exemplo, a Amidá. Essas brachotas foram se desenvolvendo, digamos assim, ao longo das épocas com os sábios. E eles criaram, digamos assim, certos modelos. É, antes disso, era simplesmente uma conversa. Você esperaria que, naturalmente, alguém antes de beber ia falar, obrigado, Deus, pela bebida. Obrigado, Deus, que eu pude comer. Obrigado, que eu acordei. Mas os sábios viram que as pessoas perderam a maneira adequada de se falar, de, de conversar com Deus. E eles, então, instituíram essas, essas brachotas. É, um detalhe interessante, que é, as pessoas perguntam por que tem vários tipos de sidurim. Se os sábios fizeram o sidur, deveria ter um único. Demorou mais de mil anos, do momento que eles fizeram o texto, compilaram o texto do sidur, até que os primeiros sidurim passaram a serem escritos assim como quando Deus deu a Torá, tem a Torá escrita e a Torá oral. A Torá oral só foi escrita é, acho que 800, quase 800, quase mil anos depois de que ela foi dada. Qual é a questão de você passar isso oralmente? Por que, que quem fez o Sidur não escreveu o Sidur? Porque a ideia é que quando você passa a escrever, aquilo se torna muito formal e se torna mecânico. A hora que já está escrito, aquilo está acabado. A Mishnah originalmente não foi escrita, para que aquilo não seja algo mecânico, que seja algo que teu pai ensinou para você. Teu pai falava com um tom diferente, teu pai falava com aquele carinho diferente. E aí você passa aquela tradição de maneira muito mais pessoal. A partir do momento que a Mishnah foi escrita, porque ela foi escrita, bom, porque iria se esquecer. Então se escreveu. Você tem uma desvantagem. Aquilo se tornou muito. É aquilo está acabado. Assim também com o Sidur. Originalmente a ideia era que as pessoas mantivessem o, o espírito original de rezar para Deus de forma espontânea. Bom, mas aí as pessoas começaram a perder a linguagem. Então, vamos estabelecer uma linguagem. Mas dentro dessa linguagem, a gente, entre aspas, deixou uma margem para que você não leia nesse duro, para que você fala com o seu coração. Bom, aí chegou um tempo onde cada um falava de um jeito, cada um aí ia, ia se perder a midá. Então, se escreveu a midá. Então, a gente não pode perder a ideia original. Hoje nós temos, que bom que a gente tem o Sidur, senão a gente já não teria mais nada. Mas o ideal seria que não tivéssemos o Sidur, quer dizer, pelo menos originalmente, para a gente poder rezar com a cavaná. Hoje eu sou obrigado a olhar no Sidur, caso contrário, se eu fechar o olho, eu falei outro dia, da, a, originalmente na Dachá para fazer a midá deveria se fazer de olho fechado ou com o sidur na cara. Hoje o risco que você fizer isso é vai adormecer no meio da midá. A gente fica acordado até tarde, antigamente, o sol se pôs, a turma ia dormir. Vai ficar gastando velho hoje é da eletricidade, deixa lá ligado, não sei o que você fica lá até tarde da noite. Então, mas a gente não pode esquecer que mesmo que eu estou de olho aberto, olhando para o Sidur na hora da Amidá, eu deveria tentar conseguir a concentração, igual que alguém que fechou os olhos, como a gente faz no chamar que eu não estou prestando atenção em mais nada, a não ser na Amidá. Então, a dificuldade é realmente a gente tentar com que essas Brajot, vamos começar com o desafio dos 10% das Brajot, que não sejam de formas mecânicas e automáticas. A ideia delas é para que a gente possa se conectar com a Shem em qualquer momento da nossa vida. A gente está desfrutando do mundo o tempo todo e a cada momento a gente se conscientiza. Não, 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 Nem cheirar eu posso sem fazer uma brachá. Muito mais comer. Muito mais se levantar, ir ao banheiro. Tudo isso eu preciso agradecer a Shem. E dessa forma, a nossa vida, o nosso dia inteiro, para dormir a gente tem brachá. Antes de dormir, você pede para Deus que tenha um bom sono. E dessa forma, todas as 24 horas do nosso dia, estão repletas, estão plenas, estão com sentido, e a gente tem um dia mais iluminado, se Deus quiser. Oi. Dúvidas?